0: 여러분 안녕하세요. 강신의 수다입니다. 유잰성 감독의 데뷔작 잠 녹음해 보도록 하겠습니다. 9월 6일날 개봉을 했고요. 94분짜리입니다. 100분 안쪽에 아주 분량이 좋은 작품이죠. 15세의 관람가이고요. 스크린은 1231개까지 달렸었네요. 생각보다 상당히 많이 달렸었네요. 이제 얼마 뒤에 추석이 있는데 어, 여름 성수기와 추석 명절 그 사이에 틈바구니 속에서 스크린을 좀 많이 확보하신 것 같습니다. 13일 기준으로는 67만명 지금 동원하고 있고요. 소닉 분기점이 뭐 90만명? 그 정도라고 알려져 있고 제작비가 그렇게 많이 들어간 작품은 아니죠. 세트 촬영을 많이 했었을 거고 또좀 이따 말씀드리겠지만 예산을 좀 아낌해서 찍은 부분 그렇게 느껴지는 부분도 있어서 음, 이제 한국 영화가 이렇게 좀돈쓸 때는 쓰더라도 줄일 때는 에 확실하게 줄이는 그런 지혜가 좀 필요해진 때인 것 같습니다. 예산이 좀 절감되는 다른 아이디어로 바꿀 수 있는 장면이 있다면 적극적으로 활용하는 그런 지혜가 좀 필요한 것 같습니다. 각본연출 모두 유재선 감독이 하셨고요. 데뷔작이고 봉준호 감독의 옥자라는 영화에 합류하셨던 바가 있는 것 같습니다. 음, 그전에는 뭐 다른 영화에도 참여하셨던 것 같고 영화 주연은 정유미 이성균 이두 분이 맡으셨고요 또그 밖에 김국희 이경진 윤경호 이런 배우들이 중요한 배역을 맡았습니다 이 정유미 이성균씨가 신혼부부거든요 신혼부부의 알콩달콩한 느낌이 좋았고요 정유미 배우가 여기서 대단한 연기를 펼쳤다 그러한 좋은 평가들이 많이 있나 보더라고요 이두 배우가 주연 배우가 모두 좋은 연기를 보여주셨고 쉽지 않은 연기이죠. 공포를 받는 혹은 공포를 주는 그런 모든 연기들이 다 쉽지 가 않습니다. 그러니까 감정의 극단을 다니는 그런 연기들이 다 쉽지 가 않죠. 근데 정유미 배우가 여기서 정말 대단한 연기를 펼쳤을까? 그거는 저는 좀 동의하기 어렵다고 생각합니다. 음, 우리 기존에 알고 있던 정유미 배우의 이미지하고는 좀 많이 다른 캐릭터이긴 합니다만 여하튼, 뭐, 제가 볼땐좀 그렇고, 전반적으로 이 영화에 대한 제 평가가 제가 5점 만점에 3점을 주긴 했습니다. 그런데 이 영화를 좋게 보시는 혹은 일반적인 평가는 좀 많이 다른 것 같습니다. 저는 영화에 좀 아쉬운 부분들이 많이 있었거든요. 그런데 그 아쉬운 부분들이 다른 분들은 다 좋게 보시는 그런 장면들 혹은 그런 요소이더라고요. 그래서 뭐 언제나 그랬지만 오늘도 좀 비주류다운 그런 평가 그런 녹음이 될것 같습니다. 여러분뭐한 귀로 듣고 한 귀로 흘리시면 됩니다. 제가 방송은 언제나처럼 그냥 제또 떠드는구나 이렇게 생각하시면 되니까 뭐 제가 지금도 정유미 배우에 대해서 말씀을 드렸지만 정유미 배우의 팬분들 상처받아실 필요 전혀 없습니다. 뭐 제가 이런 말씀 드린다고 해서 그 팬심에 타격이 되지도 않을 테니까요. 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리시라. 저문가 평점은 다들 좋습니다. 그 유명한 박평식 평론가가 굉장히 평점을 짜게 주시는 분인데 7점을, 10점 만점에 7점을 주시면서 뒤척이고 요동치며 주락펴락 이렇게 평을 써주셨고 김소미 씨도 7점을 주시면서 꿈에서 깬 결혼생활이란 때때로 무시무시한 적과의 동침 이 영화에 대한 평가 중의 하나 또는 공포의 근원이 되는 그런 설정이 두 사람이 부부라는 거죠. 가장 가까운 사이인데 그 사람이 나에게 공포를 전달해주는 주체가 되었을 때 혹은 이 부부라는 이 공동체 자체가 어, 상대방에게 공포를 줄수 있는 불안을 줄수 있는 그런 존재일 수도 모른다. 이런 것들을 좀 내포하고 있는 영화다. 그런 평가가 있습니다. 영화 속에서 그렇게 볼수 있는 여지도 있고 또이 김수미 씨가 그거를 집중적으로 보시고 평가를 써주신 것 같습니다. 자, 간단 평을 먼저 드리겠습니다. 스펄러 없이 데뷔작이시잖아요. 데뷔작인데도 연출이 상당히 인상적입니다. 근데 그 연출에 비해서 상대적으로는 각본이 좀 아쉬웠어요. 편집으로 날린 건지 그건 잘 모르겠습니다만 좀 각본이 아쉬웠습니다. 근데 각본과 연출 모두 같은 분이 하셨잖아요. 유재선 감독님이 이야기 면에 있어서는 좀 아쉬운 게 있다. 또 이야기 전개나 그런 세세한 감정선 이런 것들 각본이 뒷받침돼야만 하는 그런 부분들이기 때문에 물론 뭐 연출이 정말 좋은 카메라 감독이나 연출자에 의해서도 각본을 뛰어넘어서 정말 초월 연출 <웃음> 그런 것도 하실 수도 있겠지만 그리고 예산 규모가 큰것 같지 않다 그런 말씀 드렸는데 예산을 아끼면서도 장르적인 쾌감을 충분히 줄수 있다는 점이 이 영화의 장점인 것 같습니다 좋았습니다 저는 아무래도 데뷔작이기 때문에 제작비도 많이 받지 못했을 것 같은데 근데 후반에는 좀 예산을 아낀 것 같은 느낌 때문에 좀 아쉬운 면도 있긴 했죠. 불이핑하는 장면이 나오잖아요. 네, 그거는 좀 그랬습니다. 또 영화의 결말 처리가 좀 아쉽긴 하지만은 전반적인 장르적인 쾌감은 좋았다고 생각이 들고요. 그러니까 이게 퍼터리나 뭐 영화 사이트들 가보면 미스터리라고 되어 있고 뭐 감독도 그렇게 생각했는지 모르겠습니다만. 저는 이건 미스터리로 보고 싶지 않아요. 그냥 스릴러로 봅니다. 그래서 저의 방송편 한줄평에도 스릴러라고 제가 소개를 해드렸을 텐데 스릴러하고 미스터리하고 좀 다르죠. 미스터리는 그냥 신비의 영역으로 두는 거고요. 스릴러는 우리가 신문기사를 보듯이 또 영화가 그걸 해명시켜줘야 됩니다. 반면에 미스터리는 시시콜콜을다 해명할 필요가 없어요. 좀더 쉽게 말씀드리면 개연성 확보의 측면에 있어서 스릴러는 촘촘하게 개연성을 확보해야 됩니다 미스터리는 상대적으로는 그렇게까지 촘촘하게 개연성을 확보하고 납득시킬 필요가 없는 거죠 약간 좀 듬성듬성 해도 돼요 미스터리니까 우리가 뭐 환타지 영화 보면서 개연성 막 따지고 그러지 않, 않지 않습니까 장르마다 그런 좀 차이가 있는 거죠 근데 이 영화가 미스터리로 되어 있는데 저는 초반을 보면 좀 스릴러 같다는 느낌이 들거든요 그리고 후반에 그런 처리는 좀 오버라고 생각해서 그냥 스릴러로 보는 게 어떤가 생각이 듭니다만 그러니까 스릴러로 본다면 영화의 각본이 좀 많이 아쉽죠. 스릴러로 본다면? 근데 미스터리로 본다면 뭐 그렇게까지 볼 필요는 없습니다만 여하튼지간에 스릴러로 봤을 때장점쾌감은 있는 편이다 전반적으로 결말 처리는 아쉬웠지만 그런 말씀 드리고요. 그래서 여러분 이 영화 아직 못 보신 분들은 극장에서 보셔도 되고 나중에 VOD나 OTT로 감상하셔도 좋을 것 같습니다. 무엇보다 데뷔작임에도 이 정도의 연출력 어, 어좀 좋다고 생각이 들고요 기대가 되죠 다음 작품이 그리고 카메라가 관객을 방해하지 않는 그런 움직임을 보여줍니다 간혹 어떤 경우에는 이제 공포를 준답시고 혹은 긴장감을 준답시고 카메라가 너무 과도하게 그 화면에 간섭하는 경우가 있습니다 관객의 감상을 방해할 정도의 그 화면이 주는 영화적 재미를 지나치게 막 펌프질하는 뭐 액션 영화 보면은 카메라 막 흔드는 경우 있지 않습니까? 제가 계속 그걸 줄곧 비판을 해왔죠. 음 이제 그런 경우에 카메라가 화면에 너무 간섭한다 이렇게 보실 수도 그렇게 표현할 수도 있겠는데 이 영화는 이제 그런 면이 없어서 그런 욕심이 있지 않을까요? 데뷔 감독인데 이 화면에서는 정말 이걸 꼭 보여줘야 돼 이런 게 너무 의욕이 과하게 앞서다 보면은 좀 지나친 연출 그런 것들을 적절하게 잘 자제하면서 배우의 연기 혹은 화면에 나타나는 영화적 재미, 혹은 거기서 나타나는 이야기, 이런 것들에 관계에 집중할 수 있도록 해주었다. 어, 이것만으로도 저는 꽤 좋다고 생각합니다. 그래서 여러분께 영화 추천드리고요. 하지만 아쉬운 점이 있었다. 그래서 오늘은 제가 스포일러를 하겠고요. 이제 이후 시간부터는 아쉬운 점을 좀 대부분 말씀드릴 것 같습니다. 그리고 방송 후반부에는 결말 해석에 대해서 짧게 말씀드리면서 마무리하도록 하죠. 포털에 써있는 스토리의 시놉시스를 읽어보겠습니다. 자, 이 시간부터는 제가 스포일러 합니다. 여러분 주의하시길 바라고요. 행복한 신혼부부인 이선균과 정유미 어느 날 옆에 잠든 남편 이선균이 이상한 말을 중얼거린다. 누가 들어왔어? 어, 이게 이선균이 받은 그 각본에 써있는 대사와 좀 비슷한 대사로 언급이 되죠. 또 그것 때문에 혼동이 되기도 하고 영화 속에서. 여하튼 누가 들어왔어? 이런 얘기를 하죠. 집안에 들어온 건가? 아니면 다른 식으로 들어온 건가? 여러 가지로 해석할 수 있는 그런 대사이기도 했죠. 그날 이후 잠들면 마치 다른 사람처럼 변하는 이성균, 깨어나면 아무것도 기억하지 못하는 이성균은 잠들면 가족들을 해칠까 두려움을 느끼고 정림이도 매일 잠드는 순간 시작되는 끔찍한 공포 때문에 잠들지 못한다. 치료도 받아보지만 이성균의 수면 중 이상 행동은 점점 더 위험해져가고 정유미는 곧 태어날 아이까지 위험에 빠트릴지도 모른다는 생각에 온갖 노력을 다해 보는데, 이렇게 써 있습니다. 실제로, 저영화 어 보면서 깜짝 놀랐던 게, 그 공포를 당하는 정유미 캐릭터가 만사하게 임신 상태였던 거죠. 그 관객 입장에서는 더 조마조마하죠. 저도 정말 조마조마했거든요. 저 아이 어떻게 될까봐. 그 영화 속에서 이제 아이가 태어나는 그런 것까지 전개가 되죠. 엄마 입장에서는 나 혼자 있으면 또 모르겠는데, 뱃속에 아이가 있었고, 또 실제로 아이가 태어났고. 그러다 보니까 이 공포와 더더욱 싸워야 되는 어, 그러한 시간을 맞게 되는 거죠. 이상균 같은 경우는 자기가 자면서 하는 일이 어떤 일인지 알지를 못하니까 더더욱 답답하면서도 두려운 거죠. 내가 정말 내 안에 내 아이를 해치게 될까봐. 그래서 영화 속에서 이 병이 고쳐질 때까지 원룸에 나가서 고시원이었던가요? 거기서 나가서 살겠다 이런 말까지 하게 되죠. 좀 그런 생각도 들긴 했어요. 영화 보면서 이성균이 이상한 행동을 할때 저거를 카메라로 찍어서 보여준 게 어떤가? 이성균한테 <웃음> 왜 그런 생각을 못하지? 이런 좀 의문도 들긴 했습니다. 영화 보면서 좀 의문이 드는 게몇번 있긴 했어요. 자, 이제 아쉬운 점을 말씀드리도록 하겠습니다. 뭐 좋았던 점은 제가 앞에서 다 말씀드렸고 어, 이제 주로 각본에 대한 문제인 것 같아요. 앞서도 말씀드렸지만 미스터리가 아니라 이제 스릴러로 본다면 이거는 이제 전전을 미리 깝니다. 제가 스릴러로 본다면 더 엄격한 이제 개연성이 필요하다고 생각합니다. 음, 영화 초반에 층간소음이 일주일 동안 계속됐다. 그렇게 해서 아래집이올라가기도 하죠. 근데 그 후에 이제 그 집하고 아래집하고 갈등이 생기는 장면들이 안 나와요. 아래집이 너무 착한가 봐요. 계속 참고 사는 건지도 모르고 그리고 이제 영화 속에서 사망 진단서 같은 걸로 이제 날짜를 막 세잖아요. 영화 후반에 그런 것도 보면은 이거 어떻게 빼냈을까 민감한 개인 정보인데 뭐 좋습니다. 이런 것까지는 뭐 영화적 전개를 위해서 넘어갈 수 있다고 치죠. 더 중요한 거는 저는 감정의 개연성이라고 생각합니다. 감정선의 개연성 우리가 서사에서 개연성을 따질 때 사건의 개연성이었어요. A라는 사건이 있으려면 그 전에 B라는 사건이 있어야지 이렇게 생각하는 게 있단 말이죠. 근데 감정의 개연성이라는 거는 캐릭터가 이 감정을 느끼기 위해서는 그 전에 또 다른 어떤 근거가 있어야 됩니다. 갑자기 영화 속에서 특이할 만한 감정이 툭 하고 발현된다? 그러면 너무 뜬금없게 되는 거죠. 그래서 제가 종종 말씀드렸던 캐릭터에게는 윤리당위적인 동기도 있어야 되지만 사적인 동기도 있어야 된다. 이것과 다 맥락에 맞는 그런 거죠. 그 캐릭터가 그렇게 행동하게 되는 사적인 개인적인 동기가 있어야 되듯이 그 캐릭터가 저런 감정을 느끼게 되는 어떤 원인 혹은 개연성이 있어야 됩니다. 근데 이 영화는 이제 막을 3막고 나누잖아요. 1막, 2막, 3막 이렇게 나누고 각 막의 끝머리 쪽에 좀 클라이막스를 치죠. 극단적인 사건이 일어나죠. 그리고서 막이 딱 끊깁니다. 이 막을 나누는 효과도 물론 있겠습니다만 이렇게 감정이 한껏 올라간 상태에서 막으로 딱 끊기니까 그리고 그 다음에는 다시 평온한 혹은 좀 일상적인 그런 모습이 나오고 감정성이 뚝 끊기면서 감정의 개연성이 확보가 되지 않는 느낌? 그러니까 정림이가 서서히 미쳐가잖아요. 미쳐간다는 것을 보여주는 여러 가지 불안의 장면이라든가 근거들을 보여주긴 합니다. 근데 그 근거에 비해서 정림이가 보여주는 감정의 폭이 너무 큰것 같아요. 좀 뜬금없게 갑자기 너무 미쳐하는 느낌. 앞에 장면들에서 1, 2, 3 이렇게 보여줬다면 갑자기 8, 9 이렇게 보여주는 느낌. 그래서 근거가 아예 없다고는 말하지 못하지만 이게 자연스럽게 느껴지지 못하는 거죠. 1, 2, 3 다음에 8, 9가 나오니까 감정의 진폭이. 그러니까 실제로 이 영화를 보신 다른 분들은 아마 그렇게 느끼시지 않은 것 같아요. 다들 이런 부분을 좀 좋게 보시더라고요. 저만 영화를 잘못 본지도 모릅니다. 네, 저는 좀 그렇게 느꼈습니다. 감정이 갑자기 점프가 되버린다 감정이 개연성에뚝 끊겨버린다. 그게 그 막을 나누는 영화의 구조에도 기인한 게 있겠지만, 원인이 있겠지만, 각분에서 좀잘 다루지 못한 거 아닌가? 혹은 연기가 그런 건가? 좀 이상했어요. 1막에서 강아지 죽잖아요. 그게 정말 엄청난 큰 사건이란 말이죠. 어떻게 보면 뱃속에도 아이가 있지만, 그 강아지도 소중한 생명이잖아요. 근데 뭐 어떻게 죽은 것도 아니고 남편이 그거를 냉장고에 집어서 얼려 죽었다 이거 엄청난 쇼크이지 않습니까? 근데 그 다음에 그냥 다시 평안한 일상적인 그게 나옵니다. 이막에서 물론 이막 초반에서. 이게 감정이 폭발했으면 그걸 정돈해주는 그런 작업들이 필요하다고 저는 생각이 드는데 모르겠어요. 저도 이게 편견이가 고정관념이고 너무 올드한 생각인지 모르겠습니다만 그런 것이 없다 보니까 그냥 뚝뚝 끊기게 되고 음, 감정이 계속 치고 올라가는 것에 대해서 함께 동반해서 가지 못하는 느낌이 들었습니다. 계속 동떨어지게 되는 이게 연출의 문제보다는 각본의 문제가 아닐까 싶기도 하고요. 음 그리고 이제 비슷한 말씀입니다만, 정유미가 그렇게 미치게 되는 그 밑바탕에는 무엇이 있을까? 이것도 참 제가 뜬금없는 질문일 수도 있어요. 여러분 들으시기에, 아니 이 상황에서 미치지 않는 게 이상한 거지. 영화를 보시는 분들은 그렇게 말씀하실 수도 있습니다. 뭐그 말씀이... 맞는 것 같아요 (웃음) 제가 이 영화를 좀 이상하게 본것 같은데 저는 영화를 보면서 아까도 제가 말씀드렸지만 저렇게 이성균이 이상한 행동 막 걸어가고 그럴 때 카메라로 한 번쯤은 찍어도 되지 않나 이런 혹은 카메라를 집안에 설치하는 거죠 그럴 법도 한데 그렇지 않았고 또한 가지는 이성균이가 먼저 이제 별거를 하자고 하잖아요 이 병이 낫기까지 근데 그걸 거부하죠. 그러니까 부부기 때문에 거부한다. 부부는 함께 극복할 수 있다. 가훈 아닌 가훈으로도 그렇게 써있죠. 집에. 근데 강아지가 죽었잖아요. 여러분. 그것도 얼려 죽였어요. 남편이 손수 강아지를 냉동고에다 집어넣었단 말이죠. 그 정도의 사건이 일어났어요. 그런데도 계속 같이 삽니다. 이건 집착이라고 저는 생각이 됩니다. 그냥 부부의 애정 우리 같이 극복할 수 있다. 아자아자 화이팅. 이게 아니라 저는 집착이라는 생각이 됩니다. 이 집착에 대한 밑바탕 심리를 조금 더 보여줬으면 각본으로 조금 더 뒷받침해줬으면 어땠을까 그게 안 나오죠 어, 진작하기로는 정림이가 아버지가 거의 이제 부재한 상태에서 없는 상태에서 성장한 것 같다 어, 그게 한두번 정도 그 어머니와 대화하면서 나왔던 것 같습니다 어머니가 이혼을 권유하면서 야 너도 아버지 없이 잘 컸는데 뭐 어때? 뭐 이런 식으로 대사가 나왔던 것 같아요 그러니까 정림이는 그게 싫은 거죠 내심. 혹은 무의식적으로 내가 아버지 없이 잘 컸지만 또 이렇게 문제 없이 좋은 회사로 들어가고 좋은 남편, 자상한 남편도 얻고 집도 얻어서 잘 살고 있는데 어, 이 문제라고 내가 해결 못하겠어? 난 아무 문제 없어. 이렇게 생각했겠지만 그 심리 밑바탕에는 아버지의 부재 혹은 편부모라는 것에 대한 강한 저항이 있었던 게 아닌가. 그것이 거꾸로 강아지를 죽일 정도 사건이 터져도 계속 함께 살기에 이르는 그 집착으로 발현된 게 아닌가 좀그 생각이 들었습니다. 이 부분을 조금 더 설명해 주면 좋았지 않았을까? 그런데 제가 말씀드렸던 이런 집착의 원인 어, 이런 것들이 좀 설명되지 않았기 때문에 오히려 이 부부가 보여주는 모습들 그러니까 현재 부부 공동체가 갖고 있는 불안과 공포를 상징하는 것으로 받아들일 수 있는 그런 측면도 물론 있습니다. 그래서 이 영화를 좋게 평가하시는 많은 분들이 이 영화가 이제 부부에 대한 영화다. 그 상징으로 써서 신혼부부, 부부로서 시작해서 아이를 낳고 뭔가 시작하고 있지만 각자가 상대방에 대해서 불안과 공포를 느끼고 있는 지점이 있다는 거죠. 그리고 부부라는 공동체가 아무리 사랑하고 그래도 좀한 공간에서 살아가기 때문에 더더욱 그것을 좀 직접적으로 그런 공포나 불안을 느낄 수밖에 없고 그렇다고 해서 느껴진다고 해서 무조건 또 헤어져야 된다. 이것도 아니잖아요. 우리가 이제 부부가 된다고 한다면 그것도 이겨내야 되고 거기서 오는또 스트레스 잘안 되니까 잘 고쳐지지 않으니까 부부 공동체가 가질 수 있는 여러 복합적인 감정들을 이 이성균 정유미 부부가 장르적으로 이렇게 보여주는 것이 아닌가 이런 평가가 있습니다. 그러한 것을 위해서라면 제가 방금 말씀드렸던 그런 집착에 대한 부분 이런 것들을 좀 설명해 줄 필요는 없겠죠. 그럼 시선이 분산되니까. 하지만 제가 앞서 말씀드린 것처럼 그런 감정의 개연성을 위해서라면, 이 정유미 감정의 개연성을 위해서라면 이것을 좀 설명해 주게 좋지 않았을까 그런 말씀을 드리는 거고요. 그리고 이 영화 속에서 이제 무속이 등장하죠. 아, 초반에 나왔었군요. 그 철창 <웃음> 설치하면서 어머니가 오셔가지고 이제 부적 같은 거 주면서 그랬던 것 같은데, 어, 영화 결말에 가면은 이제 무속으로 한판 난리를 친 다음에 영화가 끝맺게 되죠. 근데 무속을 대충 그 사건의 마무리를 위해서 활용한 느낌이 들었습니다. 그러니까 조금 더 재밌게 쓸수 있지 않았을까? 무속을 어, 그렇다고 해서 곡성이나 랑종 같이 정말 무속 세계에 나오는 귀신이나 유령을 직접 등장시켜야 된다. 이런 말씀이 아니고요. 오히려 그런 귀신이나 유령이 직접적으로 등장하지 않았기 때문에 더이 영화가 공포스러운 지점이 있다. 이렇게 평가를 받을 수도 있는 거겠죠. 근데 제가 느낀 것은 이 영화에서 그런 무속을 대충 쓰면은 좀 특이하고 좀 불쾌하고 공포스럽겠지? 그런 의도로 쓴것 같은 그냥 무소로 퉁치고 넘어가면 될것 같아. 이런 느낌이 좀 들었습니다. 영화 결말에서 온 집을 다 부적으로 도배를 해놓잖아요. 정그 부적은 다 어디서 나왔지 모르겠네. <웃음> 한두 푼이 아닐 텐데 그거. 처음엔 그 무슨 포스트이신줄 알았는데. 여하튼 이렇게 온 집을 부적으로 막 붙여놓잖아요. 그게 이제 정유미가 얼마나 미쳤는가를 보여주는 거겠죠. 이것도 감정의 오바죠. 감정 개연성이 확보되지 않은 거죠. 이런 식인 거죠. 그냥 대충 이렇게 하면 은 공포스러운 분위기, 좀 미친 분위기 주겠지. 근데 그 화면이 얼마나 좀 유치합니까? 그게 언제적 설정입니까? 근데 외국에서는 잘 먹혔을 것 같습니다. 그냥 갑자기 저렇게 온 방안을 노란 종이를 붙여놓고 빨간 불을 틀어놓고 어 이거 뭔가 이상한데? 뭔가 느끼 있는데? 이렇게 외국에서는 느낄 법도 할것 같은데 그러니까 더재밌게쓸수 있는 이 무속이라는 소재 더 뭐랄까요 좀 끈적끈적하게 쓸수 있는 그러니까 이왕 썼으면 그렇게 쓰라는 얘기죠 그렇게 썼으면 좋았을 것 같다는 얘기죠 그걸 그냥 대충 그냥 옛다 무속 받아라 이런 식으로 쓴거 아닌가 싶은 거죠 그리고 이제 영화 결말에 보면은 이성균은 과학적으로 그 병이 치유받았다는 판정을 받았습니다 정유미는 무속조로 봤을 때는 지금 간당간당하다는 간단 거죠. 네가 지금까지 좋아진 것도 이게 다 굿하고 뭐 부적 붙이고 뭐몸에다 새기고 그래서 지금 그런 거야. 그런데 지금 그 유효기간이 얼마 안 남았어. 빨리 뭔가 해야 돼. 이렇게 지금 정유미는 계속 브리핑 하면서 몇박지르는 거고 이렇게 과학과 무속이 어느 순간에 충돌합니다. 대립하게 돼요. 그것을 좀더 선명하게 제시했으면 어떻게 보면 좀더 뻔하긴 하지만. 관객으로 하여금 무엇이 진실인지 선택하게 되는, 그렇지 않았을까 싶기도 합니다. 그러니까 브리핑하면서 굿 장면이 그냥 넘어가잖아요. 그러니까 이성균이 잠든 상태에 있을 때, 무슨 그 보살님한테 가서 가지고 굿을 받았다는 사진을 정림이가 보여주잖아요. 아무래도 좀 예산 절감 탓이 있겠죠. 실제로 그 장면을 찍을 수 없기 때문에. 그래서 이제 그렇게 브리핑을 한것 같은데, 그 브리핑한 게좀 리듬이 좀 끊기기도 하고, 그렇기도 하죠. 예산 절감인 것 같은데 그것 때문에 굿장면을 뺀것 같고 그냥 사진으로 대체한 것 같은데 무속과 과학을 좀더 선명하고 좀더 제시하면서 대립시켰으면 어땠을까? 좀더 재밌지 않았을까? 그리고 관객이 좀둘 중에서 선택하는 그런 맛이 더 있지 않았을까요? 해석할 때 그런데 결말에는 이미 1막, 2막과 달리 3막에서는 3막의 시점이 이성규의 시점으로 진행이 되죠 그래서 1막, 2막에서는 정유미가 바라본 이성균의 모습이 나오죠. 갑자기 뭐 생고기 먹고 청밖으로 떠질려고 그러고 그렇게 되죠. 산막에서는 이성균이 바라본 정유미의 미친 모습 온방에 부적 붙여놓고 이런 게 나오게 되죠. 이성균의 시점이기 때문에 정유미가 이미 타자화되어 버린 거죠. 화면에 있어서는. 즉 영화에서 이성균이 보는 것과 관객이 보는 것 모두 아저 정유미 미쳤구나. 제가 하는 말다 뻥이지 거짓말이지 착각이지 이렇게 되어버리죠. 그래서 어떻게 보면 선택의 여지, 관객이 이 해석의 선택을 할수 있는 여지가 좀 줄어들어 버립니다. 거기서. 그래서 앞서 말씀드렸지만 오히려 좀 전형적이고 클리셰적이긴 하지만 과학과 무속을 대립시키는 게더좀더 더 편한 수단 아니었을까? 그런 말씀을 드리는 거죠. 그리고 이제 후반에 갈수록 좀 공포가 좀 떨어지는 느낌이 들긴 했습니다. 공포감이. 왜냐면 그거는 정체가 드러난 공포는 정체가 드러나지 않은 공포보다는 상대적으로 좀그 강도가 떨어지죠 공포라는 거, 불안이라는 거는 내가 파악할 수 없을 때내 눈에 보이지 않을 때 혹은 내가 컨트롤할 수 없을 때 그런 상황일 때 그럴 때도 공포를 느끼게 되는 것이기 때문에 그래서 영화 후반으로 갈수록 혹은 특히 산막에 이르러서 그 부적 거실에 있어서는 공포가 이미 드러난 거랑 마찬가지죠 그냥 미쳤구나 이 정도 그 정도로 좀 축소가 됩니다. 초반에 비해서. 그런 것들이 좀 많이 아쉬웠습니다. 대부분 좀 각본에 대한 그런 아쉬운 말씀 드렸고요. 결말 해석을 좀 드려보도록 하겠습니다. 이거는 뭐 제가 틀릴 수도 있는 거고 계속 말씀드리지만 제가 다른 분들과는 좀 영화를 다르게 본것 같아요. (웃음) 그래서 이 해석도 좀 많이 틀릴 수가 있다. 그냥 제 생각을 말씀드리겠습니다. 제가 방금 전에도 말씀드렸지만 1막, 2막은 정윤의 시선으로 이성균을 본 거고 산막은 이성균의 시선으로 정유미를 본 겁니다. 저는 그두개다 어느 정도 근거가 있다고 봅니다. 둘다좀 문제가 있다고 봐요. 영원를 보면서는 그런 생각을 했습니다. 아이 모든 게다 정유미의 착각이었으면 더 재밌겠는데 이런 생각을 했었거든요. 근데 그것도 있는 것 같아요. 정유미가 이걸 착각 혹은 환각을 한 것이죠. 이유는 모르겠지만 또 뭔가 불안해 있는 거죠. 그게 어머니와 아버지가 있는 부모의 공동체를 이룬 기억이 별로 없기 때문에 본인이 그것을 이뤄야 하잖아요. 곧 아이도 태어나고 그것에 대한 불안, 겪어보지 못한 것에 대한 불안? 그런 것일까? 그런데 실제로 이성균에게 그런 목욕병도 있는 것 같습니다. 둘다 문제가 있는 거죠. 그래서 제가 제 방송 한줄 평에 부부는 일심동체라 그런 말씀 드렸는데 둘다 문제가 있었던 거고 둘다 어느 한쪽에 원인을 줬던 것 같아요. 그게 부부라는 공동체의 치명적인 약점인 거죠. 자, 강아지를 중심으로 한번 볼까요? 제가 이거 기억을 정확하게 하고 있는지 모르겠는데 영화 시작하면 베란다에 강아지가 숨어있었잖아요. 베란다 선반에 숨어있다가 강아지가 그 밖으로 튀어나옵니다. 그럴 때정류미를 지나쳐서 그냥 거실로 들어가 버리죠. 그리고 그 이후 장면에서 이제 이성균이 오른쪽 뺨을 막 긁었던 그 장면 이후에 강아지가 누군가의 손을 피해서 그막 피가 막 있는 그 누군가의 손을 피해서 침대 밑에 숨어 있었어요. 그래서 우리가 다 보기에는 정미가 보기에는 아저 피는 이성균이 뺨에서 흘렸던 그피 아닌가? 그럼 이성균이가 강아지를 잡으려고 저렇게 했던 거 아닌가? 싶은 거죠. 그런데 여러분 기억하시는지 모르겠는데 그 강아지가 이성균 품에 안깁니다. 이거 좀 이상하지 않아요? 아, 내 주인이 제정신이 됐구나. 이렇게 판단하고 그 품에 안겼을 수도 있습니다. 네, 제가 강아지를 키우지 않기 때문에 그건 잘 모르겠어요 근데 그냥 영화 속에서 제가 그냥 이성적으로 판단할 때는 그렇게 무서워서 베란다 선반에 숨고 침대 밑에 숨고 그랬던 사람의 품에 아무지 렇 않게 안겨있다? 이거 좀 이상하잖아요 이상합니다 그리고 정림이가 밑에 집 강아지를 봤을 때의 표정이 좀 오묘했습니다 <웃음> 이 표현이 좀 묘한데 그 표정이 자신의 강아지를 그리워하는 표정 혹은 불안해하는 표정 이것도 아니고 뭔가 넋이당한 표정으로 전 느껴졌거든요. 저는 강아지는 정유미가 죽였다고 생각합니다. 다만 실제로 이성균이 창문 밖으로 떨어지려고 했고 뭐그런 이성균이 실제로 움직인 것 같은 그런 장면들이 있잖아요. 그것도 실제로 이성균이 그렇게 한것 같고요. 그러니까 이성균의 그런 목류병 증세 이런 것이 정유미의 심리 밑바탕에 깔려있는 그런 불안 아버지의 부재라든가 온전한 가정을 꾸려한다는 부담감 또 아이가 곧 태어나고 이런 부담감 이런 것들을 건드려서 그런 환각 착각 혹은 그러한 나쁜 짓을 벌인 게 아닌가 싶은 거죠. 하지만 영화는 정유미 시선으로 1막 2막이 진행됐기 때문에 그것을 철저하게 감추게 됩니다. 그래서 이성균에게 문제가 있는 것처럼 나타나죠. 물론 지금 제가 말씀드린 것도 그냥 저만의 해석일 뿐이니까요. 틀릴 가능성이 크죠. <웃음> 제가 지금 영화를 아, 잘못 본것 같아서 좀 그렇긴 한데. 여하튼 그 강아지가 좀 그랬습니다. 강아지 중심으로 보시면 저는 좀 이상하더라고요. 물론 그 강아지가 정유미 품에 안긴 걸 제가 지금 기억 못하는 것도 있습니다. 그러면 은 제가 지금까지 말씀드린 게 말장황이 되는 거고. 산망에 가서는 정유미가 이제 진짜 미쳤잖아요. 그래서 결말에 이르러서. 그냥 미친 아내가 벌이는 납치극으로 영화가 전락합니다. 그냥 온 방에다가 노란색 부적 붙여놓고 아랫집 강아지 죽이고 아랫집 주민을 끌고 와가지고 위협하고 그냥 그런 식으로 전락하게 됩니다. 물론 이제 그 미친 정도를 표현하기 위해서 이렇게 보여준 것지도 모르죠. 여하튼 거기서 이제 아내를 진정시키기 위해서 남편이 할아버지 연기를 하는 걸로 저는 생각합니다. 실제로 할아버지의 빈이 된게 아니라 할아버지 연기를 했다. 그 전까지 계속 그런 떡밥이 있었죠 이성균이한두번 정도 할아버지 흉내를 내는데 아 정말 똑같다 뭐 이런 식으로 아내가 맞장구를 쳐주는 장면이 있죠 그리고 실제로 이성균은 젊은 연극인상 뭐 그런 것도 수상했었고 그 순간에 정말 극한의 순간에서도 아내를 진정시키고 아내를 살리기 위해서 아내가 더 이상 범죄자가 되면 안되잖아요 정말 사람을 죽이는 범죄자 거기서 아내를 진정시키기 위해서 할아버지가 빙의된 것처럼 연기를 했다 그렇게 저는 해석을 하고요. 그 이성균이 밝은 빛에 감싸인 혹은 그 소로 들어가는 이제 그런 장면이 정림미의 눈동자에 비춰서 관객에게도 전달되는데 그때의 그 거실 안에 그렇게 빛이 비치지 않았죠. 그러니까 이 모든 것들은 좀더 거리를 두고 필터를 한번 거치는 거잖아요. 정림미의 눈동자라는 걸그 필터를 한번 거치고 관객과 그 실제 사건과의 거리를 두게 만든 거죠. 할아버지 연기하는 이성균에게서도 좀 카메라가 거리를 뒀던 것 같고요. 그래서 저는 그걸 이제 할아버지 연기라고 저는 생각을 하고요. 영화를 시작하면은 이제 이성균의 코고는 소리로 시작을 하고요. 영화의 끝은 정유미의 코고는 소리로 끝이 나게 됩니다. 이렇게 두 부부가 잠을 자고 있음에도 그 마음과 몸이 회복되지 않았던 거죠. 그런 현대 사회를 보여주고 있는 것 같습니다. 영화 속 표현에 따르면은 이성균은 그렇게 잠을 자도 스트레스나 이런 것들에다 해소가 안 되고 몸과 마음이 회복이 안된던 것이고 정림이 같은 경우는 아직도 미친 상태에서 그렇게 곤이 잠이 들게 되는 것이죠 그러니까 현대사회에서 우리가 아무리 잠을 자더라도 몸과 마음이 회복되지 않는 참 쉼을 얻을 수 없는 내가 자도 자는 게 아니다 그런 것을 좀 보여주는 느낌이 들기도 합니다 정림이는 이제 모든 게 끝났다고 생각하지만 사실은 끝난 게 아니잖아요 아직도 남아있잖아요 정림이는 그대로 미쳐있기 때문에 네, 이런 식으로 좀 결말을 해석할 수 있지 않을까 결국은 둘다 문제가 있었고 둘에게 모두 어떤 악영향을 끼쳤다. 그래서 이렇게 좀 파국을 맞이했던 것이다. 강아지 중심으로 본다면 강아지는 정유미가 죽인 거 아닐까? 네, 그런 생각이 좀 들고요. 네, 여기서 방송 마무리하겠습니다. 총평해보겠습니다. 제가 볼때 데뷔작으로서 연출은 상당히 좋았고요. 부부 혹은 잠 이런 소재를 이용해서 오늘날 우리가 무의식적으로 갖고 있는 어떤 해소되지 않는 것들, 불안, 공포 이런 것들을 잘 형상화해서 보여준 작품이라는 평가가 있는데 좀 일리가 있는 그런 평가라는 생각이 들고요. 하지만 연출에 비해서는 각본은 좀 많이 좀제 기준으로는 아쉬운 지점이 있었다. 스릴러로 만약 이 영화를 본다면 세세한 지점에 있어서 아쉬운 것이 있었고요. 뭐 결말에서 밑에 층에 있는 아이하고 뭐 경비원인가 경찰인가 올라와서 물을막 두드리잖아요. 몇번 두드리다 말거든요. 과연 그럴까 싶기도 한 것이죠. 그게 일부러 영화의 음향에서 사라진 것 같은데 좋은 선택인 것 같지 않습니다. 네, 이건 뭐 그냥 넘어갈 수도 있어요. 하지만 영화의 큰줄기를 차지하고 있는 감정의 개연성에 있어서는 아직도 좀 납득이 되지 않는다. 너무 점프한 것 같고, 너무 오버한 것 같고, 좀 그렇다. 하지만 이 영화 여러분께 추천드린다. (웃음) 그런 말씀 덧붙이고요. 이렇게 작은 규모로 이 정도의 성과를 냈다는 것, 유재성 감독의 차기작을 기대할 수 있는 원인이기도 하겠습니다. 제가 뭐 아쉬운 말씀 많이 드렸는데, 그거는 이제 이 영화를 보시는 다른 분들이 평가가 좀 좋은 것 같아서, 저까지 뭐 좋은 평가를 더 덧붙일 필요 없을 것 같고, 아쉬웠던 지점으로 좀 중심을 두고 한번 제가 녹음을 했던 거고요. 네 그렇습니다. 이제 추석을 앞두고 있죠. 여러분 추석에도 좋은 영화들 많이 개봉한다고 하는데 가능하면 제가 보고 또 녹음을 하도록 하겠습니다. 제가 이걸 지금 목요일날 녹음하거든요. 영화는 진작에 봤는데 지금 녹음하고 있습니다. 여러분 모두 즐거운 추석 명절, 추석 연휴 보내시길 바라고요. 어, 저희 방송 강신수다, 트위터와 블로그, 있죠 모두 검색해서 찾아와 주시고요 또 유튜브 플로 팝방 쥐약 네이버의 오디오 클립 이런 곳에 업데이트 되고 있습니다 재밌게 들으셨으면 좋아요 버튼도 많이 눌러 주시고 홍보도 많이 부탁드리겠습니다 제가 가능하면 이제 블로그도 좀 살리려고 합니다 그래서 방송으로 담지 못한 영화 리뷰는 블로그에도 쓰도록 하겠습니다 네 감사합니다 여러분 모두 추석 연휴 즐겁게 가족들과 보내시길 바라겠습니다 건강하시고요 안녕히 계세요